0: The power, 9h20, divorce 9h20,
1: divorce Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Grenouille, à l'occasion des 40 ans de la radio, de ce bel anniversaire et de la sortie du documentaire sonore 9h20, divorce d'Emmanuel Vigier, ici présent, nous avions très envie de discuter d'archives, de leur force, de leur importance, de la nécessité aussi de se souvenir de ce qui a été, de ce qui se raconte dans la grande symphonie de la mémoire collective. Nous avions envie aussi de parler, bien sûr, de bande FM, de radio, médias poétiques et de proximité par excellence, parce que 9h20, c'est l'histoire d'un agenda trouvé dans la rue à Marseille par Emmanuel Vigier. Un agenda, une archive donc, et sans rien connaître du propriétaire, le documentariste et vidéaste décide alors de se lancer dans une enquête sur la vie d'une femme en rencontrant celles et ceux qui l'ont connue de près on découvre que cette femme, Nathalie Sorlin, était une femme de radio, connue sur les ondes dans les années 80, au temps des radios libres. Une femme qui, jusqu'à cette aventure, serait au fond tombée dans l'oubli, mais une femme dont la mémoire finalement a aujourd'hui été rendue audible. Ce documentaire, c'est donc rendre présente l'absence, celle d'un fantôme, celui de Nathalie, là pour les intimes, dont l'agenda nous laisse des traces et raconte un peu de ce que nous sommes. Un divorce, des rencontres, un enfant, des notes de musique, des injustices et des combats. À l'heure du tout numérique, où retrouver des lettres d'amour dans un vieux grenier semble désormais désuet, voire presque impossible, où les textos disparaissent à chaque supprimer tout. Que restera-t-il alors de nos existences, de nos archives, de nos fantômes Je me pose souvent cette question et j'avoue, j'aimerais qu'un jour mon agenda aussi croise la route d'un Emmanuel Vigier et que moi non plus, je ne sois pas
2: oublié. Au bout du compte, euh, aujourd'hui, je l'appelle Nathalie, comme si à force de réaliser son portrait, la propriétaire de l'agenda trouvé dans la rue m'était devenue familière. C'est avec « Pas grand-chose » que j'ai commencé à raconter son histoire, quelques notes prises dans un agenda... Et l'imagination au travail, la fiction, les histoires que je me racontais. Et puis l'identité numérique, une sorte de sidération à lire sur le web, ce qui reste d'une vie quand les algorithmes sont au travail. Faire confiance à l'archive, c'est aussi faire confiance aux fantômes, au hasard qui rapproche de celles et ceux qui ont connu Nathalie, qui mènent à un carton de cassette audio, objet quasi disparu, si familier d'une époque. Alors oui, parlons d'archives, du goût de l'archive et citons... Arlette Farge de Bon Matin. On ne, re on ne re ressuscite pas les vies échouées en archives. Ce n'est pas une raison pour les faire mourir une deuxième fois. L'espace est étroit pour élaborer un récit qui ne les annule ni ne les dissolve, qui les garde disponibles à ce qu'un jour et ailleurs, une autre narration soit faite de leur énigmatique présence.
0: 9h20, divorce.
1: Et pour échanger sur tous ces thèmes, voici donc nos invités. On est ensemble en direct sur Radio Grenouille jusqu'à 11h. Nicolas Orbert, délégué général de Radio Campus France, qui fédère 29 radios FM et web dans 30 villes du pays, dont Radio Grenouille. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes féru de radio, également bénévole au sein d'une radio alsacienne. On l'a découvert pour laquelle vous animez des émissions en Alsacien.
3: Oui, elle est parisienne aussi, d'ailleurs, ouais, pour aussi. info. Euh, <rire> elle est sur les ondes parisiennes et sur le web. Et oui, c'est vrai. Merci
1: d'être là, en tout cas, Nicolas, pour parler à euh,
3: radio. Merci.
2: Zoé Karl, bonjour Zoé, maîtresse de conférences à l'Université de Paris 8, docteur en littérature comparée auteur notamment de Poétique du slogan révolutionnaire, dans lequel vous êtes penché sur les graves slogans, euh, pancartes de la révolution égyptienne, et vous avez été aussi la co-organisatrice d'un colloque au MUSEM en 2019 qui s'intitulait En mal d'archives. Bonjour Zoé,
1: bonjour, merci d'être là. Euh, Fabrice L'Extrait également, bonjour Fabrice qui Bonjour. connaît bien Radio Grenouille évidemment ancien directeur et cofondateur de la Friche Belle de Mai à Marseille auteur des nouveaux territoires de l'art en 2005 et de la Friche Terre de Culture en 2017 président des grandes tables et toujours de Fonia donc un lien bien évidemment avec avec la radio. Merci d'être là Fabrice. Et puis on, on accueillera Jean-Baptiste Humbert euh, Manu qui a travaillé effectivement sur
2: 9h20. Oui, qui a accompagné la réalisation de 9h20 d'Ivor. Jean-Baptiste, il est technicien réalisateur à Radio Grenouille. Il participe et accompagne de nombreuses productions radio et documentaires. Il intervient depuis 2012 en tant que chargé de cours à Aix-Marseille au département euh, Art Plastique. Il développe aussi sa pratique d'auteur au fil des années et réalise aujourd'hui des pièces sonores de différentes formes et destinées à divers supports.
1: On va écouter, si vous le voulez bien, autour de la table, un extrait, le, le tout début de, de ce documentaire euh, du tien, euh, Emmanuel, 9h20 divorce, pour se mettre un peu dans, dans l'ambiance de la découverte donc, de cet agenda euh, archive que tu as utilisé ensuite pendant ton enquête. On écoute l'extrait.
4: J'ai
2: trouvé l'agenda dans une rue de la Belle de Mai, à l'entrée d'un couvent transformé en lieu culturel, un été il y a deux ans. Je l'ai rangé chez moi, dans une boîte en carton, au milieu de cartes postales, d'images découpées dans les journaux. Les rares fois où j'osais le prendre en main, j'avais toujours la même impression, que je conservais les traces de la vie d'une femme qui avait divorcé un jour à 9h20. Dimanche,
0: 3
1: septembre. Alors Emmanuel, on vient d'écouter le, le début vraiment de ce documentaire. Quelle a été euh, ta, ta démarche à partir de l'archive Quel l'agenda
2: bah, Dans un premier temps, je l'ai avec moi. Ouais, il est là, tiens. Euh... Tu peux le
1: décrire, tiens, par exemple.
2: Mmh... Il
1: est, on dirait un agenda d'adolescent. On dirait un
2: agenda d'adolescent, toi de... ouais, Parce qu'il est rose. Il est rose, il y a des petits dégradés de rose sur la, sur la couverture. Agenda 2006-2007. Dans un premier temps, c'est un objet un petit peu mystérieux. Euh posé euh, sur un coin de ma bibliothèque avec l'interrogation est-il euh, à qui appartient-il est-ce que je dois le rendre pas le rendre et toutes ces questions là au au, au, dé au départ c'est un, un objet qui m'appartient pas et puis je le feuillette un peu euh, un peu interloqué parce que je découvre il y a plein de rendez-vous avec des musiciens donc il y a la, la, la piste de sans doute, il y a un lien avec la musique. Et puis, et puis un jour, un peu par hasard, enfin, j'arrêtais pas de tomber sur 9h20 divorce à chaque fois que, le, que, le, que j'ouvrais le, le, le petit livre rose. Et puis, euh, et puis, au bout du compte, il y a l'identité de la propriétaire sur la première page. Et à partir de ce moment-là, donc il y a un premier temps un, de, de déploiement de l'identité numérique, euh, parce que je fais ce que tout le monde aurait presque fait, je ne sais pas, j'en sais rien. Puis... C'est vrai que moi, l'archive a une place importante dans mon travail. Donc il y a d'abord, dans un premier temps, l'identité numérique de Nathalie qui se déploie. Et elle est très reliée à un temps de, de, de sa vie professionnelle. Trop reliée, je dirais, euh, parce que forcément, l'identité numérique, elle est liée aussi à ce que je disais tout à l'heure, à comment les algorithmes font avec les traces qu'on laisse de soi. Je suis un peu sidéré ce que je trouve, et euh, du coup euh, s'installe le désir de, de raconter de la vie de cette femme. Très vite aussi, il y a le, un, je tombe sur un poste qui annonce sa mort en, en 2016, et, et puis sa vie commence à se déployer euh, au hasard des rencontres que je fais, parce que là je commence à, je commence à enquêter, et au bout de, de quelques mois, grâce à un, un ami proche de Nathalie, Stéphane Hervé, euh, j'ai accès à un carton de cassette, parce que Nathalie Sorlin, en fait, elle, à sa carrière commence par la radio, avec la radio, donc on est euh, milieu des années 80, début des années 90, elle s'appelle Vampirella sur WeFM et puis, ce n'est pas seulement OuiFM, elle a aussi tout un... Et puis, je pense que c'était le cas de beaucoup de gens de la radio à ce moment-là. Mmh. Il y a la radio commerciale et aussi tout un tas de radios avec lesquelles elle travaille, de radio, de radio libre. On en citera peut-être tout à l'heure. Et donc, voilà comment tout ça se déploie. Et au bout du compte, s'impose euh, pour moi un récit qui serait un récit sonore et une complicité avec euh, un, un musicien avec lequel je travaille beaucoup, surtout à l'endroit du film, mais avec Géry... Enfin, l'histoire se construit et le récit se construit dans un échange constant entre lui et moi euh, sur ce qu'on va raconter d'elle et avec quels sons et avec quelles archives
1: D'autant qu'on raconte en fait l'histoire d'un fantôme, puisque Emmanuel s'aperçoit que Nathalie Sorlin est décédée. Euh, Zoé, dès lors qu'on travaille sur des archives, on travaille euh, avec quelqu'un qui est disparu, et on devient dépositaire d'une mémoire qui n'est pas la nôtre. C'est quand même euh, difficile de, 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 bah, de se l'approprier, au fond. Comment on, comment on aborde une archive comme ça
5: ben, a... Alors, Effectivement, on est dépositaire de, de, de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui nous, qui nous interpelle. Euh, en fait, euh, il y a beaucoup de façons de, de se l'approprier, selon qu'on est chercheur en histoire, chercheur tout court, ou euh, qu'on qu se l'approprie de façon un peu plus in individuelle, créative, comme euh, Emmanuel l'a fait, en s'inscrivant aussi, dans, euh, en tant que jeu, dans une enquête autour de cette personne, dans une forme de dialogue, en fait, euh, par la création. Euh, là, euh, la question de savoir si c'est une archive ou pas, euh, en fait, elle s'inscrit dans une, une histoire un, un peu un peu large parce que on a on a un moment un peu singulier en fait euh, de euh, l'histoire des archives euh, qui sont sorties complètement euh, du périmètre des études historiques comme euh, elles elles ont elles, où elles ont été longtemps cantonnées en fait. Euh, et avec une extension vraiment de la compréhension de la notion d'archives. Parce que pendant longtemps, les archives sont, ont été des archives institutionnelles qui ont été conservées par euh, l'État ou euh, des, euh, des grandes institutions, des banques, euh, des choses aussi arides que ça, euh, qui euh, composaient en fait euh, les traces de leur propre histoire. Or, en fait, depuis les années 80-90, et puis c'est accompagné aussi par des mutations en fait, socio-techniques, médiatiques, qui multiplient la possibilité des traces, eh ben, on a une compréhension de, de l'archive qui est beaucoup plus vaste et qui peut intégrer des éléments aussi anodins, en fait, d'une certaine façon, qu'un agenda trouvé dans la rue. Euh, qui deviennent vraiment des, des, des archives, porteurs porteuses d'histoire, euh, à charge, pour celui qui les trouve, de les déployer. Et comment les déployer, euh, ça, c'est...
1: Euh... Oui, on, on, on en discutera. J'aimerais juste, Emmanuel, donner la parole aussi à Fabrice et à, et, et à Nicolas. Qu'est-ce que, pour vous, une archive, une, vous qui travaillez dans, dans le son, Nicolas, c'est quoi À partir de, de quel moment on peut, on peut dire qu'une archive en est une, pour vous C'est dur, ça, hein ouais.
3: Bah, ouais, je ne sais pas si c'est vraiment... Je ne vais pas avoir une réponse définitive et exhaustive, hein, c'est certain, parce que je vais donner ma version des choses, ma, ma version personnelle dans ma petite pratique à moi. Euh, et euh, à partir de quand c'est une archive, à partir du moment où, on, où la personne qui l'utilise le décide.
6: Mmh.
3: Une espèce de réponse un peu <rire> <Enfin>, bottée <beauté> en <rire> touche. Quoi juste... <rire> <C 'est... rire> non mais je ne sais pas, ça dépend de, des documents. J ai, j ai... Je pense plus l'archive, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi j'ai en... En, en réfléchissant un petit peu en venant, je, je pensais surtout à euh, cette vision de Pat Antoine, un grand nom de la radio là, pour faire le malin. Un gars qui a vraiment beaucoup travaillé le son justement, et lui il parlait de, de, de tailleur de pierre, et donc il fait référence à la pierre. Et, et à partir de là, c'est euh, voilà, qu -ce qu quel type de pierre on décide de, de bosser. Là, en l'occurrence, c'est quand même assez, c'est plus, c'est pas très anecdotique, c'est assez extraordinaire quand même de ce hasard, cette rencontre. Euh, je le disais tout à l'heure, après écoute. Euh, je me suis même posé la question est-ce que c'était, c'était pas une histoire inventée pour ensuite raconter une, une histoire autre histoire de... Ce qu'on peut, ouais, ouais. ce qui mmh. peut être un, un petit, on dit, un, mmh. un petit, un petit moyen aussi pour faire de la radio, ça existe. Hein. Il y a des exemples comme ça. On, on part d'une invention, on part d'une fiction, puis ensuite on raconte. C'est ouais. euh, très, très courant en radio. Donc, euh, du coup, où est-ce que ça commence l'archive ben voilà, j'ai pas vraiment répondu. Mais... Non, ça
1: commence quand on le décide. <rire> moi, j'aime bien cette, cette, cette histoire-là. Fabrice, peut-être un, un, un mot là-dessus, euh, aussi, sur l'archive
3: Non, mais l'archive, moi,
7: je pourrais dire en provocation que moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais par contre, <rire> euh, l'archive, c'est aussi une mission d'intérêt général. Et c'est une mission d'intérêt général qui n'a pas du tout été couverte dans le domaine de la radio locale. <rire> euh, voilà, on va ressortir des, des petits endroits, mais... Ces petits endroits que l'on a, ils peuvent être constitués aujourd'hui par hasard. Enfin, moi, moi, cette semaine, par exemple, sur Grenouille, j'ai entendu euh, euh, un petit bout d'une émission Tolar, qui s'appelle Radio Tollard, qui est en effet un, un processus qu'il y a eu dans la radio locale, on va dire de la libre parole, et qui est un, un moment historique. Mmh. Euh, pendant toutes ces années, il n'y avait strictement aucun dispositif pour capitaliser cette archive. Et donc, ce qu'on a entendu hier... Bien entendu, nous, ça nous a passionnés, ça nous a réunis, mais historiquement, par rapport à une démarche de patrimoine, on ne sait absolument pas ce que ça pèse, ce que ça signifie dans la construction de l'histoire. Et ça, il y a, de fait, un défaut de, on va dire, d'intérêt général et de service public, parce qu'il n'y a pas eu de relation, on va dire, structurelle avec l'Institut national de l'audiovisuel, ou avec d'autres systèmes de, 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 de collecte en termes historiques. Après, l'autre élément, mais je pense que c'est vraiment le cœur de ce, de, de, de ce moment qui nous réunit. C'est que là, par contre, moi, euh, l'archive me passionne, c'est quand on, elle est un objet de création contemporaine.
6: Mmh.
7: Et comment est-ce que cette création contemporaine, eh bien, elle est contextualisée sur des registres très, très différents, et là, en l'occurrence, sur un hasard qui révèle et qui ouvre, voilà, un pan d'histoire, et un pan d'histoire qui peut être aussi, et là aussi, ça pourrait se, se développer, la question d'une histoire du commun. Voilà. Et Mais cette histoire du commun, un... euh, le commun, à ce moment-là, on peut bien entendu l'interpréter de plusieurs sortes.
1: Emmanuel euh, vous... non,
7: oui. je, je voulais rebondir sur, euh, en effet, le,
2: le... Ce, que, ce que tu disais, à savoir, est-ce que c'est une fiction ou pas C'est parce que c'est un, un, une espèce de hasard un petit peu, euh, un peu magnifique. Et comment on fait, du coup, avec euh, la rencontre avec un fantôme et avec la vie d'une femme qui, a priori, n'a rien à faire sur mon chemin et, euh, et du coup, moi, ça m'a beaucoup euh, guidé, et on en parlait récemment aussi avec Zoé, c'est comment comment on fait avec le fantôme et comment on, on, on lui fait confiance. C'est-à-dire que moi, plein de fois, je m'interrogeais en me disant « Mais pourquoi pourquoi je continue à raconter son histoire
1: » Est-ce qu'elle l'aurait voulu, <rire> sur cette question-là, donc qu'on se pose
2: Ouais, est-ce qu'elle l'aurait voulu Il m'est arrivé, par exemple, de perdre une pièce qui était importante, et on y reviendra demain... Euh, 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 parce qu'elle a été confrontée à une interview euh, avec la section d'assaut qui s'est très mal passée il y a eu un procès ensuite et à un moment donné durant mon enquête j'ai perdu une pièce que j'avais eu du mal à, à récupérer et bien, bah, là aussi, hasard, et devant cette perte, je me suis dit, bon, il faut que je fasse attention. Alors, c est, c est, ça peut paraître un peu fou, mais néanmoins, il faut vraiment se laisser, je pense, qu on, quand on travaille avec ce type d'objet, de, de, se laisser euh, guider par ses intuitions et se laisser guider par le fantôme et par ce qu'il peut nous dire, et je dis ça très sérieusement.
1: Ouais, 9h20, divorce, l'histoire d'un fantôme de Nathalie Sorlin. J'aimerais qu'on qu écoute, du coup, si vous le voulez bien, la voix de, de, de Nathalie, qui était donc une femme de radio, euh, ce lien de entre celui qui parle et celui qui écoute. C'est la voix. Je vous propose donc qu'on entende Nathalie.
0: I feel alright, la reprise de Ligue Pop en concert bientôt à Paris avec la Mano, reprise signée The Damned dont l'ex-vampire en chef Dave Vanion serait le nouveau malfrat des Stranglers et remplaçant de Cornwall Et juste avant de retrouver les Stranglers, quelques infos sur le Paris en flamme, place des Invalides, les voitures brûlent, les manifestants quant à eux montent sur Montparnasse et on parle même d'altercations violentes les flics en civil tabasseraient les manifestants comme
1: dit Republic Enemy, fight the power, yo Nathalie Sorlin, extrait donc du documentaire 9h20 Divorce d'Emmanuel Vigier, euh, produit également par Grenouille, hein, par Radio Grenouille. C'est assez émouvant d'entendre de, de, cette voix-là. Euh, je me tourne vers Nicolas et, et Fabrice, euh, qui êtes voilà des, des gens de radio également. Qu'est-ce que vous entendez de cette femme qu'on n'a pas connue euh, au fond, là comme ça, juste sur euh, la matière de, de, de la voix de Nathalie et, et une époque hein, aussi, un contexte. Oui, Fabrice. Fabrice oui.
7: Non, mais la matière de la voix, c'est évident que c'est quelque chose qui résonne euh, immédiatement. Et c'est un, un principe aussi de, de présentation que moi, je ne trouve pas daté non plus. Mm. C'est-à-dire que c'est un, une manière de notre époque, peut-être plutôt de notre génération. J'ai appris ce matin qu'elle était née la même année que moi. Et euh, c'est une euh, approche, en effet, pour raconter, euh, eh bien oui, euh, une action, une actualité, qui essaye en effet de, de, de construire un récit. Et Tout en parlant de musique en même ça, temps. Ça, ouais. c'est en plus avec euh, sans doute le travail sonore que tu as bien entendu euh, réalisé pour la création, euh, de, de montrer en effet comment est-ce que cette parole, elle se recontextualise aussi dans, un, dans une époque.
3: Alors, moi, ce que j'entends, c'est un petit peu la mise en œuvre ou le. le... Les prémices de toute une époque qui a suivi ensuite, de, de, de enfin, je vais utiliser le mot formatage, mais quand même, ça ressemble à ça, c'est-à-dire à un moment donné, il n'y avait, avait pas ça avant, quoi. Il y avait une époque, les années 80, puis même encore 90, où on, alors on, a, on, on fabrique des, 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 des formats de voix, puis des, des rythmes, des formats de rythme, et, euh, et on a du coup, et du coup, moi je suis même un peu triste aujourd'hui, je ne dis pas que c'est de leur faute, hein, mais pas du tout, mais quand, parfois on oublie justement qu'on peut ouvrir encore euh, les possibilités, or. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de musique, souvent sur les grands médias, ça va vite, il faut avoir un certain rythme, enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais je pense que la réalité est pas loin d'être caricaturale aussi en termes de radio, et c'est ça que j'entends, c'est-à-dire j'entends vraiment ces années 80, alors là c'est même peut-être déjà les années 90 je crois, mais on en sort juste, et je pense que ça doit être la fin de donc UIFM qui est aussi une radio qui à un moment donné est passée dans complètement autre chose, mmh. alors qu'elle était justement presque une radio, pas dire de masse, mais une radio importante, et qui pourtant donnait des choses vraiment qui gardait encore une très grande ouverture pour une radio, de, je dirais, de, de l'ordre du privé-commercial.
2: Mais elle a des voix, alors on, 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 on l'entend plus dans, dans la totalité du, du documentaire, mais du coup, Nathalie, elle a des voix différentes selon les radios pour lesquelles elle travaille. Donc, le ton n'est pas le même, euh, évidemment, sur fm il n'est pas le même sur Radio Alig, on va écouter un autre extrait oui. euh, tout à l'heure. Donc, euh, elle doit s'adapter aussi, j'imagine, selon euh, le média pour lequel elle bosse, quoi.
1: Bon, on l'a l'extrait, si, euh, ouais. si tu veux, Manon, on va écouter euh, un extrait. Elle est avec, euh, justement, Philippe Manrisson. Tu peux peut-être euh, présenter Philippe, que, que tu as rencontré également. Euh... C'est
2: un, un, un de ses complices de, de, des toutes premières années. Alors, je ne sais plus si c'est Radio 20 sur 20 ou Radio Alig, parce qu'elle elle, elle travaille pour beaucoup, beaucoup de radios à ce moment-là. Donc, comme je disais, elle s'adapte à chaque fois. Oui, on l'écoute, ça donne ça.
3: Hello, kids
7: ah oui, Planète Claire n'est pas là ah ça, pendant euh, quelques semaines. Ça c'est un, un truc que je faisais que pas mal à l'époque, <rire> un peu bêtement, mais c'est l'époque des radios libres. faut <rire> voilà. on était jeunes. Et... Comme l'a dit le gentil jeune homme.
3: Vous inquiétez pas, pas, le son
7: va monter tout le temps.
3: Dans... Euh, donc quelques une émission secondes. assez semblable à la semaine dernière, enfin du moins dans... pour ceux qui avaient suivi déjà. Donc c'était une émission qui nous a été présentée par Vampirella un une fois de plus.
0: Bonsoir, monsieur Vivian Gog. <rire>
4: ah, elle avait préparé son cours.
3: Donc il dit a Gog, parce que oui, <rire> mon pseudo à l'époque de la radio, c'était Vivian Vogue. Donc euh, voilà, c'était un petit petit private joke entre nous, les... comme on faisait souvent. Horrible, plein
0: de On a ça cette semaine, on a commencé très fort avec Metallica, voilà. et j'étais Donc... même converti, je crois. Non, c'est pas. Ouais.
3: <rire> ça, c'est oh, assez drôle, pas. parce qu'il faut savoir que euh, à l'époque, moi, Metallica, c'était vraiment un groupe que j'aimais pas compliqué. du tout et puis elle euh, m'avait et justement elle m'avait fait écouter un morceau que j'avais bien aimé qui est
0: absolument fabuleux
6: je te le pensais vraiment bien rock 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 Bloc, Bloc
1: alors là on entend effectivement une ambiance tout, tout à fait différente quand euh, Philippe Morisson dit euh, ça c'était les radios libres. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend par là Euh je sais pas, on peut réagir peut-être sur
2: sur sur ouais. je, je, Juste une précision sur cette séquence oui. qui, a, qui était un peu euh, compliquée et ça allait aussi au, au cinéma, c'est à dire que c'est un peu une mise en abyme, c'est-à-dire que c'est une archive écoutée par un acteur de l'époque qui la commente. Donc pas simple en radio. Euh, on a essayé quand même de, de, de la construire, de, de, de faire écouter euh, les réactions de Philippe à l'écoute de ce moment-là. Et Zoé, justement,
1: peut-être là-dessus, utiliser l'archive et la mettre en abîme en la réécoutant euh, comme une archive aujourd'hui, ça, ça, ça vous évoque quoi
5: Ça m'évoque le, le documentaire de Pauline Bonny sur la Révolution égyptienne, où justement elle a filmé les acteurs, euh, certains acteurs en fait, euh, de, de, de la Révolution venant de groupes politiques très différents. Et euh, elle les a refilmés. Euh, huit ans après leur montrant en fait euh, les images de la révolution et elle a filmé leur réaction euh, dans le contexte euh, d'un échec quand même fracassant hein, de ce moment politique et, euh, et donc effectivement c'est un moment je pense compliqué pour les euh, pour les créateurs euh, mais euh, qui est toujours euh, c'est des, des moments d'émotion euh, très très forts euh, où, euh, où l'archive est interprétée par euh, celui qui l'a produite mmh. en fait Justement, il y a
1: Jean-Baptiste -Jean JB qui vient de nous rejoindre. Tu as un micro, JB Ouais, tout à super, fait. Super, de radio chronométrie. très
4: très aussi.
1: C est c est comme... que... ouais, est bien écouté. Oui, c'est bien. Toi qui as travaillé sur le documentaire 9h20, Divorce, comment on écoute une archive on, on voulait parler aussi de cette question de l'écoute et puis de l'archive sonore versus l'archive la, image. Il y a une pratique d'écoute différente, peut-être
4: alors différent de moi n'étant pas euh, euh, enfin, familier à part euh, comme tout le monde mais euh, au centre de mon activité professionnelle c'est vraiment le son et euh, depuis quelques années vraiment je, 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 je ne regarde plus ou beaucoup moins de, de, bon, enfin, de films ou de, de, en tout cas de production visuelle donc c'est vrai que j'ai beaucoup centré de mon attention sur l'écoute parce que c'est ce qu'on fait ici à Radio Grenouille beaucoup, hein, à travers les ateliers qu'on mène les ateliers pratiques et puis même ce qu'on diffuse à l'antenne c'est ça qu'on essaye d'instiller dans, dans, dans l'esprit des gens c'est de, une attention au monde à travers le son, donc je me, je me plie complètement à cette pratique euh, donc je ne pourrais pas comparer avec l'archive visuelle, mais en tout cas l'archive la, 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 sonore me semble en tout cas euh, euh, avoir une meilleure longévité et rester plus vivante longtemps c'est-à-dire que ce qu'on entend là, euh, dans ton travail, Emmanuel, c'est... Au final, ça pourrait être... On ne peut pas le dater, à part avec une certaine culture radiophonique, une certaine culture musicale, analyser effectivement le, le ton des voix qu'elle l'emploi en fonction des radios où elle passe. Mais euh, bon, on fait écouter ça à quelqu'un. Peut-être que bon, ça, 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 ça peut être hier, comme il euh, y, y a une semaine ou un an. Euh, une archive euh, vidéo, il y a le... Il y a un, enfin, un support, un grain, les gens, comment ils sont habillés. Il y a quand même tout un, un contexte qui renseigne plus, plus directement. Du coup, ça, pour moi, il y a une sorte d'immortalité dans l'archive sonore. Bah, l'archive visuelle, elle parle d'emblée. Parce qu'en effet, comme tu le dis, il y a le contexte, les
2: habits, etc. Donc très vite, on arrive à, à, à lui trouver une date approximative. Là, c'est toujours un peu plus complexe, un peu plus flottant. Et mais ce qui pour
4: l'écriture est plus fluide, tu, tu parlais ouais. de cette séquence qui était euh, qui était un peu bah, complexe justement ouais. à, à monter ou comment on va pouvoir l'écrire et, euh, et en fait c'est beaucoup plus malléable enfin je pense une fois que ouais. je peux pas comparer dans ma pratique, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus malléable les archives sonores que les archives euh,
7: visuelles.
1: Manu? Qu'est-ce qu'on fait On parle de quoi C'est toi qui vois aussi. Hein. Ouais, peut-être Fabrice.
7: Je sais que quand j'entends ça ou quand je me replonge dans ces euh, principes de libre-parole, et comme je n'ai pas de mémoire, là, je, je recherchais quelque chose et, et je tape... Euh, application jeune vidéo, là, pendant qu'on parle. C'est marrant comme recherche. Et, et, et il y a quelque... Oui, parce que pour moi, je pense que c'est euh, un parallèle qu'on peut faire avec les années 80. Et bien entendu, je tombe tout de suite sur euh, une application que ben, voilà, mes enfants, par exemple, utilisent, qui est TikTok aujourd'hui. Je, je pense qu'il faut aussi essayer de, de penser à, à pas ces parallèles-là, mais à essayer de se dire aussi, euh, en ce moment, par exemple, est-ce que dans 20 ans dans 30 ans pardon déjà dans 40 ans on, on, on regardera voilà, ces, ces, ces petits bouts de TikTok comme ce qui était aussi cette libre parole des, des, années, des années 80 et c'est vrai que sur Grenouille il y a eu vraiment en effet pendant 10 ans tout ce, tout ce mouvement là aujourd'hui cette dimension là on la retrouve encore pour partie dans l'accompagnement d'un certain nombre voilà, de, de courants musicaux ou de passions musicales on la retrouve pratiquement plus du tout en tous les cas à l'échelle d'une structure comme comme grenouille sur les sur les contenus parlés mmh. euh, et il y a une écriture qui est fondamentalement différente euh, de cette libre parole que l'on peut que l'on peut entendre c'est pour ça que dans le travail d'archives que vous avez fait il euh, y a déjà un, un travail sur qu'elle écriture petit à petit voilà, cet agenda perdu a permis aussi de révéler. Et ça, je pense que dans les 40 ans de Grenouille, on a ce, ce fil-là. Mmh. Et une interrogation aussi, c'est ben voilà, pour, pour demain, comment est-ce que de cette euh, libre parole aux écritures d'aujourd'hui, ben on reste aussi connecté ah, bah voilà, la, aux générations de, de, de notre temps.
1: Bah justement, co comment les archives sonores sont organisées euh, en, en France aujourd'hui C'est une question aussi euh, qu'on voulait vous poser, peut-être à, à Nicolas, euh, Zoé... Euh, ouais. euh,
5: ouais, je n'ai pas de réponse spécifique sur, ce, sur les archives sonores, donc je laisserai mes camarades prendre la parole à ce sujet. Mais en revanche, ce que dit Fabrice, ça... ça je trouve que ça met vraiment le doigt sur euh, la question d'une de, histoire des structures quoi, euh, archivantes quoi, euh, qui déterminent le contenu de ce qu'on archive. En fait, et, puis, euh, et là, en fait, dans, dans ton documentaire, il y a deux éléments qui sont un peu low-tech euh, qui est cet agenda, qui parle d'une certaine façon que tu confrontes avec des archives sonores qui, qui, qui connectent à toute l'histoire des radios libres et à ce moment collectif. Et c'est le dialogue que tu arrives à tisser entre... De, euh, enfin, de médias, en fait, d'une certaine façon, euh, qui, euh, qui nous lient très différemment euh, à l'histoire personnelle de Nathalie et puis à l'histoire collective aussi euh, dont, dont, dont elle est représentative. Et... Euh, et sur la question de TikTok, enfin moi je trouve ça complètement fascinant en fait. <rire> Déjà, euh, bah voilà, l'investissement de cette structure médiatique par les euh, par les jeunes aujourd'hui, <rire> si je peux me permettre <rire> ce, ce, ce mot. Euh, et puis euh, qu'est-ce qui va en rester C'est-à-dire que ouais. en fait aujourd'hui, euh, une archive c'est aussi quelque chose qui euh, qui échappe à la destruction. Euh, là on va être face à une masse documentaire énorme dans laquelle euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on va en conserver qu'est-ce qui va parce qu'une archive elle parle aussi dans la mesure où euh, elle est la, elle est la trace de quelque chose qui a été détruit autour parce qu'on peut pas avoir une conservation complètement exhaustive mmh. du, du réel on peut pas encapsuler le moment dans lequel on est et là euh, d'une certaine façon tu peux aussi euh, déployer cette belle histoire enfin tragique bien sûr mais euh, c'est Enfin, ce, ce, grâce à ce hasard euh, incroyable aussi parce que la trace elle est lacunaire et que, mmh. euh, et que donc ça te permet de, de, de tisser un récit à partir de ça donc je suppose qu'on va pas oui, conserver l'entièreté des archives TikTok
2: c'est ce que tu veux dire, c'est que euh, le numérique fait aussi qu'on est euh, face à des forêts d'objets de, de, donc euh, comment créer dans les forêts en fait
5: c'est ça oui
4: si, 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 euh, si je peux me permettre, juste par rapport à l'archivage, ces deux modalités-là, depuis là, le début de la semaine, il y a des résidents qui nous amènent des cassettes, par exemple, qu'ils ont chez eux. Donc en fait, il y a des archives personnelles, et ça, c'est aussi sur ce, sur oui, ce mode de conservation que tu t'es euh, 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 basé pour construire le documentaire. C'est des gens qui ont archivé chez eux, par eux-mêmes, sans passer forcément par l'institution. Oui. Euh, et à Grenoble, il y en a un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a une partie qu'on archive, nous, forcément, hein, qu'on on va déblayer tout ça à l'occasion des 40 ans. Là, on lance justement un partenariat avec le Centre de conservation et de ressources du MUSEM pour essayer d'identifier un peu tout ce qu'on a et voir comment enfin euh, num numériser aller un peu plus loin dans l'exploitation de ces ressources là qui sont euh, bah, évidemment historiques même à l'échelle nationale en fait faut pas se le cacher il y a des gens qui sont passés ici des programmes qui ont existé qui ont marqué euh, plusieurs générations et aussi euh, comment euh, en refaire un matériau moi j'aimerais beaucoup euh, que des artistes réinterrogeent ces matériaux là aussi pour euh, les faire émerger autrement encore et que ça rejoigne le courant le, le courant, euh, le courant euh, contemporain et aussi donc il y, y a cette, cette gestion d'archives très multiple hors de l'institution. Et aujourd'hui, par rapport au numérique, là, vous parlez de TikTok, mais depuis euh, pas mal d'années maintenant, à Grenouille, on enregistre systématiquement tout ce qui passe par les studios et c'est enregistré et stocké sur des disques durs. Et on a... C'est pas tant une forêt, parce que c'est quand même assez linéaire, comme ça, ça suit le flux... De la, de, la, de la radio, donc c'est classé par dossier, c'est des que gigas et des gigas qui sont. déjà classés C'est déjà classé, mais c'est euh, vraiment quasi l'intégralité. Mmh. Évidemment, il y a toujours le petit programme qu'on cherche et qu'on ne retrouve plus, mais <rire> par rapport à, à, à une fragmentation d'il y a peut-être encore 15-20 ans, où euh, voilà, chacun avait un bout d'archive chez lui, il y avait des cassettes, des supports physiques qui étaient effacés. Alors là, on, peut encore, on va voir ce que ça donne, hein. les disques durs d'il y a 10 ans, peut-être maintenant on ne les lit plus. Mais en tout cas, il y a une, une conservation presque exhaustive quand même par le numérique. Et après, se pose la question du stockage aussi. Où est-ce qu'on le met Nous, on se pose beaucoup de questions sur où est-ce qu'on les met sur des serveurs, est-ce qu'on les garde en physique ici, les auditeurs par exemple nous écrivent pour qu'on leur envoie une archive. Où est-ce est qu'on met toute cette somme, cette masse aussi, qui est beaucoup plus grande qu'avant le numérique Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on peut se permettre de tout garder, alors qu'à un moment donné, c'était on écrasait les bandes. Et, mm. puis, euh, et puis voilà, on. On faisait déjà presque un choix euh, en temps réel.
1: Zoé et Fabrice, oui.
5: Je voudrais juste rebondir sur, sur cette question qui était un peu au cœur aussi du colloque qu'on avait organisé ouais. au Musam, justement. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est une énorme question qui euh, crée des frictions entre les institutions euh, euh, traditionnelles des archives, les institutions nationales étatiques qui ne peuvent pas forcément accueillir effectivement euh, euh, les archives, soit les archives privées des individus parce qu'on est tous devenus des petites sortes d'archives euh, euh, mobiles, quoi. Ouais, ouais. Et en même temps, euh, des institutions, entre guillemets, intermédiaires comme les associations qui produisent les, leur, leurs propres archives alors ça s'est posé pour le cas des associations qui luttaient contre le, le, le sida qu'est-ce qu'on va faire en fait avec, euh, avec ces archives qui sont produites et qui, qui sont un certain type de savoir aussi euh euh, qui n'est pas forcément accueilli euh, par les, les, les grandes institutions. Mmh. Fabrice
7: au, au milieu des années 90, on avait euh, largement participé, puisque moi j'avais réalisé une étude pour un projet qui s'appelait KFM, qui était Kiosk FM, et c'était grâce notamment à la collaboration euh, oui à l'innovation à qu'il y avait eu au sein de l'Institut National de l'Audiovisuel il y avait une personne à l'époque qui dirigeait euh, au sein de la Maison de Radio France toute cette politique d'archivage sonore qui s'appelle Maïk Chomel et euh, grâce à Maïk Chomel et puis à une politique publique qui était celle du Fonds d'Action sociale qui aidait le, le travail en effet sur l'intégration sur des populations immigrées, il y avait eu, eu une expérience euh, ouais, je crois assez formidable qui, qui s'était montée euh, dans cette mouvance de KFM, KFM c'était kiosque FM, et ça a donné les pras Et les pras pendant une dizaine d'années, a réussi quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que c'est pas simplement une idée d'archivage, c'est que c'est une idée aussi de, de vie plurielle d'un certain nombre de programmes singuliers. Et au bout de dix ans, en effet, cette politique a été balayée dans le cadre des, des nouvelles politiques publiques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'intérieur même de l'INA, cette logique, elle est totalement commercialisée. Donc, donc, à partir du moment où c'est plus un service public qui capitalise euh, sa dimension, oui, patrimoniale, euh, eh bien, euh, le risque très, très grand, c'est qu'il y ait des, des pans entiers,
3: en effet, historiques qui soient, euh, qui soient balayés.
1: Nicolas euh, ouais.
3: Ça tombe très bien, parce que je voulais en parler, de, justement, de cette gestion de, de l'EPRA. Parce que je, je te regarde et je te dis, euh, où est-ce qu'on peut écouter une seule seconde de l'EPRA aujourd'hui je pense que la réponse, elle est, voilà, enfin, elle est au bout de ma question. Et donc, ça, c'est un vrai problème, parce que c'est impossible de faire quelque travail que ce soit aujourd'hui sur les archives de l'EPRA. Le stockage existe, mais il est monétarisé. Oui. C'est-à-dire que... Il n'est pas vraiment accessible, pas que euh, je sache, parce euh, qu'il y a un problème de droit. Non, non, mais voilà,
7: c'est-à-dire qu'il est monétarisé, c'est-à-dire que euh, ça veut dire qu'en effet, on mandaterait en effet l'INA pour le ressortir. Et l'INA, à ce moment-là, commercialisera et fera un catalogue avec des prix qui sont totalement inaccessibles pour euh, les natures de production que nous on mène.
2: Moi j'ai été très très surpris euh, quand, quand j'enquêtais sur euh, la vie de Nath Nathalie, qu'au bout du compte, la mémoire des radios libres ne soit pas en accès libre. Donc ça été, euh, <rire> Et au bout du compte finalement, son carton d'archives personnelles a été euh, une des matières premières du, de, de l'objet. Mais euh, très surpris de ça va chercher un, un, une émission de radio libertaire, euh, voilà il faut être un sacré archéologue tu cherches coup. encore le... mm. c'est Mais...
3: ouais, surtout, je, enfin, je crois qu'il n'y a pas grand chose il n'y a pas énormément de, de choses euh, parce ouais. que euh, ça reste des, des structures de mon point de vue, euh, de ce que je connais par exemple dans les radios étudiantes, il y, y a un grand manque de toutes les luttes qui ont eu lieu euh, dans le mouvement étudiant même depuis les années presque 70, 80 90, il y a quand même eu des grands mouvements étudiants on n'a quasi pas de traces tout, simple, enfin, tout simplement, malheureusement, parce qu'il n'y avait pas, je ne veux pas dire que des moyens, mais il n'y avait pas non plus le... le, le... Le, le réflexe, n'était pas théorisé, c'était pas pensé systématiquement, mais pour les simples raisons que les gens étaient au four et au moulin et étaient sur le terrain. Enfin, il y a aussi des raisons de cette nature-là.
7: Ce sujet n'est pas propre non plus à la question de la radio, hein. c'est-à-dire que je trouve que moi je suis très investi dans les domaines culinaires en ce moment. Il y a par exemple toute une dimension en ce moment où, euh, eh bien, un certain nombre de journalistes ou de personnes qui s'engagent dans cette question-là font un travail de recueil. Eh bien, oui, voilà, des livres de recettes euh, de grand-mère et pour essayer de les euh, voilà de, 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 de les protéger et dans de les constituer en patrimoine donc là je pense que euh, les organes qui existent comme comme grenouille comme fonia euh, comme euh, les fédérations radio campus sont aussi là pour faire en sorte que cette matière euh, existe et et qu'elle puisse donner, et euh, eh bien, la possibilité à des démarches d'écriture comme celle que tu as menée, pour que ça soit vivant en effet, et que ce soit pas simplement des bibliothèques euh, euh, historiques et patrimoniales.
1: Je vous propose qu'on fasse une, une pause peut-être musicale Musical. dans l'univers de, de Nathalie. Euh, Manu peut-être nous dire, euh, parce qu'elle était effectivement journaliste musicale hein, et très investie dans le, dans le rock, le, le punk également. On a choisi The Neon Judgment Alaska Highway pour, euh, pour justement... Oh, euh, ouais, c est, c est, en, en fait, c'est
2: une, une, une chanson qui a été postée pour le coup euh, euh, sur euh, un réseau social qu'on n'aime ouais. pas. <rire> okay. Parce qu'on en a marre. Et que, <rire> au, moment de, au moment de son décès par euh, un ancien patron de oui <coughs> FM, euh, c'est ce qu'il a eu envie de faire entendre
6: highway gets me so high
0: 9h20. Divorce.
1: Merci d'écouter Radio Grenouille. On est en direct à 10h40 pour évoquer 9h20, divorce, le documentaire d'Emmanuel Vigier avec nos invités Nicolas Robert, délégué général de Radio Campus France, Zoé Carl, maîtresse de conférence à Paris 8, et docteur en littérature comparée qui s'intéresse notamment aux archives, Fabrice L'Extrait, euh, cofondateur de La Friche, Belle de Mai, Jean-Baptiste Imbert, technicien, réalisateur à Radio Grenouille, Emmanuel Vigier et moi-même. On avait euh, envie d'évoquer effectivement le, les radios libres, euh, Emmanuel, parce que Nathalie Sorlin, le personnage que tu as rendu présent euh, dans, dans ton documentaire 9h20, euh, a fait partie de cette grande mouvance-là. On peut peut-être réécouter sa voix, rapidement, ouais. avant de, de parler radio libre On a l'extrait back.
3: Et oui, voilà, à l'instant, Mr. Bungle, un morceau assez long qui s'appelle stab Ouais,
0: fabuleux morceau de Mr. Bungle, euh, avec le chanteur de, de, de Face No More, Mike Patton, qui se fait appeler Vlad Drac, Vlad Dracula, pour les intimes. Ouais. Et puis c'est complètement barjo, c'est un melting pot de tout, c'est produit par John Zorn, donc on l'avait dit la semaine dernière, le, voilà. le fameux musicien free jazz, complètement allumé, qui était passé à Saint-Ouen il n'y a pas longtemps. Et puis c'est vraiment le mélange de tout ce que Patton, enfin voilà, Drake aime dans la vie, c'est-à-dire le porno, les films porno, les séries Z d'horreur, mais vraiment séries Z, les musiques de foire et puis tout le reste.
1: Nathalie Sorlin et Philippe Morisson. on est vraiment dans l'ambiance des radios libres. Tu, tu sais, Emmanuel, à peu près à quelle époque on est là-dedans, avec cette archive
2: De mémoire, je crois que c'est euh, 92, euh, je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui,
1: alors voilà, on voulait justement donc, évoquer aussi, à, à l'occasion des 40 ans de Radio Grenouille, euh, le, le, le début, ça ressemblait à quoi Grenouille, il y a 40 ans, <rire> qui, a, qui a connu Fabrice <rire> Pardon, hein, mais je me tourne vers toi.
7: Il y a 40 ans, la spécificité de, de, de cette radio, hein. moi je, je, je me permets de rappeler que j'avais 13 ans, hein, donc... <rire>
0: Permets-toi <rire> ouais,
7: Pour euh, raconter en effet déjà un petit <rire> bout d'histoire. Non, c est, c est, voilà, c'est un plateau de théâtre, Grenouille, à l'époque, et euh, c'est une inscription dans ce mouvement en effet de libre parole est le tourski, et hein, est avec bien entendu euh, Richard qui initie cette radio et puis des professionnels du service public qui viennent sur cette antenne à cette époque, hein. c'est notamment une personne très importante qui s'appelle Jacques Ancen qui est également un, un comédien et qui euh, était euh, en Outre-mer euh, dans le service public de la, de la télévision locale et qui vient donc euh, avec ce, ce patrimoine là euh, lancer cette radio et ça tient à, euh, à peu près un an et demi parce que voilà comme il n'y a pas de moyens euh, cette tentative en effet de penser euh, différemment le média local euh, voilà euh, s'effondre et Qu'à ce moment-là, euh, voilà, c'est à nouveau euh, tout le principe de la radio de libre parole qui euh, qui se réinstalle avec un grand nombre d'animateurs dans une antenne aussi qui est qui est partagée avec euh, avec Radio Utopie. Mmh. Donc voilà, ça ça a été en effet ces ces dix premières années de, de grenouille entre 80 et 90 qui euh, s'inscrivaient dans euh, la multiplicité. Euh, Nicolas, tu me reprends. Euh, Peut-être que tu auras plus d'histoires que moi, mais je crois que c'était 400 radios locales euh, dans cette euh, dans cette tranche là qui existait un petit peu partout en France.
2: Aujourd'hui, il y en a combien
3: Aujourd'hui, ben, c'est marrant, parce que je n'ai pas le chiffre exact de cette période-là, mais euh, je me demande si ce n'était pas peut-être même beaucoup plus, puisqu'aujourd'hui, on en est à plus de 650 radios dites associatives.
1: Donc, web aussi. Hein.
3: Alors, euh, non, non, Allons. justement, là, je parle des radios Et... autorisées par, euh, grosso modo, les autorités qui ont l'autorisation de diffuser, parce que pas un... pour moi, l'histoire des radios libres que je... moi, j'ai un petit peu étudié, c'est cette histoire de... de... Comment, ce sont, comment des initiatives euh, issues de la société civile ont eu envie de s'approprier voilà, des, des espaces d'expression, de, mais pas que citoyenne, hein, pas, que, pas que des luttes et des choses. Il faut aussi, je, moi, je le dis toujours, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça super important, mais de dire qu'il y a aussi eu des entrepreneurs euh, qui, ont, qui ont participé à ça. Parce qu'il y a eu, par exemple, une radio, je crois, sur, dans, je sais plus c'est Montpellier, je crois, qui était vraiment une radio entrepreneuriale. Il y avait appris des histoires politiques, derrière, etc. Mais ça a contribué aussi. quoi et sortaient aussi des émetteurs pirates. Et souvent, moi-même, le premier, moi premier j'avais cette histoire en tête que ouais, les radios libres, c'est Radio, Radio Verte, Fessenheim, Radio Dry les luttes contre, ouais, contre mais le... Mais c'est très vrai, hein. mmh. mais souvent, on retient que ça, mais il y a aussi... Ah ben, une... Crou euh, il crée ouais, voilà. euh, Énergie en euh, 82 ou 83. Ah, mais là, il y a déjà le cadre. En voilà, 81, il y, a... y a déjà le cadre. Mmh. Effectivement, Crou avec Énergie et compagnie, euh, ils arrivent, ils font un gros coup de pub, etc. Mais il y a quand même, euh, il y a presque... Il y a 50 ans d'histoire de radio oui, libre avant, quoi, hein. ça pirate. commence dans les années 20 avec des radios commerciales en France d'ailleurs, énormément de radios euh, dites commerciales voire industrielles dans les années 20, euh, fin des années 20, début des années 30. Ensuite il y a effectivement toute l'histoire des radios dites pirates commerciales anglaises, au large, dans les eaux internationales au large de l'Angleterre, bon, ça c'est très connu en, journée, en général, Radio Caroline et compagnie, et après commence un petit peu en Europe, un petit peu partout... Euh, des, 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 enfin, je sais pas il y a dire il, y a, il, y a, il y a beaucoup de documents je pense à honte de choc hein, euh, un bouquin qui est sorti euh, qui est assez intéressant parce qu'il reprend des exemples un peu partout en Europe une histoire un peu il y a des radios pour exemple, la révolution des œillettes tout ça enfin il y a, il y a des
2: l'expression radio libre elle elle, euh, elle correspond à une époque c'est plus une expression aujourd'hui qu'on utiliserait
3: ah, enfin moi je vais dire un truc il y a un truc assez ouais. intéressant c'est que il y a une radio qui se dit radio libre aujourd'hui un peu dans son ton etc c'est toujours énergie quoi ils ont, mmh. ils ont indirectement, c'est marqué Hit Music Only sur la publicité mais, mais ils se disent quand même euh, on est une radio libre, c'est pour ça que je trouve la question très intéressante c'est que radio libre c'est pas évident à définir de mon point mmh. de vue euh, c'est pour ça que je précisais aussi, il n'y a pas que ouais, des, mouvements, des mouvements sociaux contre les réacteurs ou, ou des, luttes, euh, des luttes pour le, le, la des, désindustrialisation pardon, dans le, le Nord et, euh, et la Lorraine etc, ça c'est les, les plus connus souvent dans l'histoire mais sont-elles libres et que de, sont -elles libres à partir du moment où il y a un cadre juridique qui s'instaure euh, à partir de 81-82 alors que là justement elles deviennent dans une, une obligation par elles-mêmes de devoir produire un programme de 24 heures sur 24 ce qui a quand même fondamentalement changé les choses hein, parce qu'avant on avait des radios qui sortaient un émetteur, ben, je pense à Radio Dry il ils sortaient un émetteur le jeudi soir à 17h enfin, il y avait plusieurs personnes ensuite qui sortaient des émetteurs le jeudi soir à 17h avec un programme préparé sur bande et ils le diffusaient donc. C est, c est, moi, je ne sais pas vraiment répondre à cette question, euh, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'une radio libre C'est très vaste, selon ça moi. Ça ne tient
1: pas à la liberté de ton, aussi Enfin, on l'a entendu sur l'extrait euh, à l'instant, non Je ne sais pas ça tient à ça, le terme libre.
3: ne bah, suis pas le seul à répondre, mais par exemple, moi, j'suis, j'suis, on avait sorti avec Radio Campus, il y avait eu un partenariat avec, euh, avec euh, le DVD qui était sorti sur une radio que vous avez peut-être connue ou entendu parler, en tout cas, c'est Carbone 14.
2: Mm. Ah oui, oui.
3: Donc, euh, moi, j'ai toujours été surpris que... Euh, alors, c'est formidable, c'est vrai qu'il y a une liberté de ton qui n'existait pas avant ça, ça c'est une euh, je pense que ça c'est une réalité maintenant c'est marrant qu'on se souvienne de ça parce que ça reste quand même une radio où il y a eu voilà bon ben, c'était euh, c'était quand même très léger en dessous de la ceinture je pense qu'aujourd'hui en plus ça passerait plus du tout euh, que je pense c'est même parfois emprunt un petit peu de de, 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 de machisme ou de choses comme ça mais bon remettons les choses dans, le, dans un contexte aussi mais mais c'est marrant que ça on s'en souvienne cette liberté de ton là euh, bon, après, oui, je reviens sur les trucs, il y a la liberté d'entreprendre de, aussi, ils hein, comprennent qu vite qu'avec une fréquence en local, il bah, y a des, des budgets publicitaires qui, en fait, se créent ex nihilo, mm. euh, et effectivement, des luttes.
2: Fabrice, euh, pour toi, les radios libres, c'est un temps de l'histoire, ou c'est encore une expression que tu utilises toujours ou...
7: Enfin, c'est une, c'est un sujet vaste qu'on a ouais. beaucoup discuté aussi, euh, aujourd'hui. Moi, je crois que Radio Libre, en effet, en tout cas pour ma génération, c'est en effet un mouvement en 81 autour de la ça. libre parole. C'est-à-dire d'une parole qui a une, euh, qui a un, un cer une certaine forme de, une certaine forme de, de construction. Ici, euh, c'est vrai qu'à partir de la fin des, des années 80, au début des années 90, euh, moi personnellement j'ai réfuté ce, cette approche-là de okay. Radio Libre. Je l'ai réfuté parce que cette Radio Libre, en effet, pour moi, elle est dans le même dialogue aujourd'hui que, que TikTok. Je ne dis pas que ça ne doit pas exister, mais j'ai trouvé que justement, il y avait suffisamment d'espace où cela existait pour qu'on essaye de s'interroger non pas sur la Radio Libre, mais sur la construction d'un espace commun, d'un espace partagé où euh, la parole, elle, elle doit s'écrire aussi, si on souhaite faire passer un certain nombre de messages, quels qu'ils soient, hein, artistiques, politiques, affectifs, si ce n'est pas construit, on est dans un champ qui, à mon avis, n'est justement pas le champ de l'espace public, qui est plutôt le champ de, de l'espace privé. Mmh. Euh, mais bon, c'est un, un très large débat, hein, parce qu'on peut considérer à ce moment-là, en effet, qu'on est dans une société qui est trop, euh, on va dire, organisée, trop segmentée et trop polissée, même parfois. Euh, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on a fait dans les années 90, en, en faisant, par exemple, une chose simple, hein, c'est que Radio Libre, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup associé aussi, à la libre parole mmh. euh, beaucoup, enfin euh, très différemment par rapport à la musique et notamment parce qu'il n'y avait pas tous les automates de, de diffusion donc euh, une des choses en effet que l'on a faite au euh, début des années 90 c'est qu'on a considéré que pour être une radio euh, voilà, culturelle, et bien il fallait écrire un programme musical et qu'il fallait essayer de travailler aussi dans des émissions euh, qui avaient, oui, un, un, un synopsis euh, ça, et que quand euh, il y avait des formes de parole nouvelles à apporter, des organisations de discours à structurer, eh bien, il fallait. Euh voilà, oui, présenter un projet, c'est-à-dire que c'est quelle est la nature du projet euh, qui va euh, permettre qu'on te mette sur l'espace public et que te fasse rencontrer des publics et que tu rencontres des publics les plus les plus larges possibles. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui a permis, je crois, de, depuis les années 90, donc depuis 30 ans, bah, voilà, de, de créer avec euh, Grenouille un projet qui a été assez euh, singulier et où là, en effet, on passe de 400, 500, 600, en effet radio local peut-être mis à l'époque, à aujourd'hui, dans ces radios, euh, je trouve, publiques, que l'on essaye de, de représenter, euh, sans financement euh, important de la part euh, de la puissance publique, je pense qu'il y a voilà, une dizaine ou une vingtaine d'expériences comme celle-là en France aujourd'hui. Et euh, ça nécessite aussi pour cela de réfléchir à comment est-ce qu'il peut y avoir en même temps des approches professionnelles. Et des approches euh, voilà, euh, euh, qui, notamment, ne sont pas rémunérées. Mais que comment est-ce que ces approches non rémunérées aussi sont dans un dispositif qui, euh, euh, voilà, qui se contraint à euh, des écritures, notamment dans le dialogue avec les professionnels qui sont sur, euh, sur le site
1: Zoé, toi qui as travaillé sur la, la révolution euh, égyptienne, non, je, je pensais à ça, et notamment sur les slogans, les, les pancartes. Euh, Qu'est-ce qu'elle vient faire la radio euh, à ce moment-là Est-ce qu'elle est présente Alors, Libre, c'est peut-être un bien grand mot, mais est-ce qu'il y a des espaces de diffusion euh, de cette révolution-là je, je pensais à.
5: Euh, ah, était alors pas de radio à proprement parler, euh, si je me rappelle bien. En revanche, la question euh, des médias activistes, elle est vraiment au cœur, évidemment, des, des mouvements contestataires et la révolution égyptienne en a, a pas fait euh, exception. Mm. Donc il y avait euh, un groupe, là, dont le nom m'échappe, <rire> euh, mais euh, qui... Euh, qui euh, c'était un mix, en fait, entre euh, masriin qui veut dire égyptien, et, euh, et le mot qui veut dire déterminé. Et, euh, et donc, euh, ils avaient un petit centre à la fois euh, d'archives et puis de diffusion, où ils diffusaient des, des programmes télé. Euh, et ils avaient à cœur aussi euh, d'avoir de, de, un ancrage territorial à l'échelle de la ville, c'est-à-dire de sortir des quartiers euh, centraux bourgeois pour aller euh, diffuser les vraies informations euh, à propos de la Révolution mmh. dans des quartiers populaires. Euh, parce qu'on est dans un, autre, dans un contexte qui est tout à fait différent aussi avec vraiment un monopole d'État sur l'information sur et une censure euh, réelle donc il y a eu tous ces enjeux de coupure d'Internet aussi au moment de, de, de la révolution égyptienne et puis euh, des, des révolutions arabes mais euh, j'avais essayé un peu d'historiciser ça et j'en parlais tout à l'heure euh, à Nicolas et, et Emmanuel. Emmanuel j'ai aussi un peu travaillé sur cette question-là euh, dans euh, au, à propos du mouvement étudiant italien euh, de 77 où cette question-là des radios elle a eu euh, une importance euh, tr euh, très importante avec vraiment la réflexion sur articuler slogans comme média euh, de visibilisation des luttes mmh. euh, et euh, cette réflexion sur un, un média qui permet vraiment euh, de toucher le plus largement possible dans un contexte qui est euh, encore vraiment antérieur de libéralisation effectivement euh, de la parole euh, médiatique. Il nous reste,
1: euh, ouais, quelques minutes, quatre minutes peut-être, pour, euh, pour évoquer euh, en, encore un, un ou deux sujets, euh, et Emmanuel, et ouais, puis revenir au documentaire.
2: Ouais, une des questions peut-être qu'on s'est beaucoup posées, ouais. mais en quatre minutes, je pense pas qu'on... Qu C'est qu une ouverture. <rire> C'est une ouverture. Non, parce que, évidemment, de, de, depuis les années 90, il y a quand même un virage qui est, qui est incroyable et qui est vaste, c'est le virage numérique mmh. et les conséquences que ça, a, que ça a sur la vie des radios, sur l'archivage. Oui, la vie des archives aussi, oui. euh, Et puis les formes aussi. Moi, très souvent, je demande à JB c'est quoi un podcast. J'ai euh, <rire> toujours pas compris. J'ai toujours pas très, très bien compris. En quatre minutes oh.
4: bah, C'est juste que la définition évolue, en fait. Donc, euh, évidemment, il y a 10 ans, c'était de la radio en réécoute on va dire donc on prend un extrait d'émission et puis on un peut replay. le réécouter un replay voilà mm -hmm. mais on disait podcast c'était le replay depuis quelques temps en fait ça devient un principe d'écriture particulier ça. quand donc, on dit podcast euh, notamment pour ben bah, voilà des, des, fin, des ados entre maintenant même 10 et, et 20 ans c'est quelqu'un qui va vous parler à l'oreille d'un sujet bah, politique intime qui, qui vraiment s'adresse à vous maintenant avec une petite publicité même au début et qui ne passe et, pas
1: forcément sur les ondes
4: exactement qui est, qui est, qui est exclusif mm. qui peut être euh, natif même mm. diffusé euh, a posteriori à la radio mais ouais. en tout cas qui est natif pour qui est créé pour le, pour le web donc, donc ça mot, maintenant quand on dit podcast mot valise, ça... mot valise du coup oui peu. mais qui, qui, qui euh, la, la définition la dernière définition que je viens de donner tend à être euh, majoritaire aujourd'hui à grandir. Ouais. c'est à dire qu'effectivement il va falloir parler de replay maintenant pour préciser quand on va leur retrouver euh, l'émission en podcast nous ici on le dit encore replay c'est mignon ça ouais. replay pour... oui replay <rire> oui je francise beaucoup désolé j'ai pas le même accent donc je, mais... ne, je ne peux plus dire je vais podcaster l'émission alors c'est je, je, je tu peux tu peux, le, tu peux tu peux le dire mais ça dépend à qui tu t'adresses ça c'est ouais, le principe de la, de la radio de toute manière ça dépend à, à qui tu t'adresses
1: je vois Nicolas sourire aussi sur euh, la question moi j'ai un, wow. un scoop
3: en enfin, euh, fin d'émission c'est bien vous cool. avez dit euh, ça passe pas sur les ondes et eh bien si ça passe sur les ondes parce que étant donné que tout le monde écoute avec son téléphone à un moment donné ça passe sur les ondes
1: oui, oui. Ouais. Les ondes numériques. J'avais jamais
3: pensé, mais non, les ondes, les ondes d'artienne, euh, téléphone, c'est des ondes aussi, c'est un autre espace politique géré par l'État, etc. Et les, les télécoms. Mais...
1: C'est un scoop qui t'est arrivé là maintenant.
3: C'est vrai que j'avais <rire> jamais pensé que le podcast aussi passait sur les ondes. Je suis désolé pour les podcasteurs, <rire> vous faites de la radio, je sais que c'est décevant, <rire> mais... C'est vrai,
7: j'y vais Fabrice. Non, moi je crois aussi. C'est très sérieux, que, Fabrice. Il euh, y a un élément qui, pour nous, est, est essentiel aussi de, depuis le, la rencontre et le travail qu'on a fait avec Lucien Bertolina à partir du début des années 90 euh, c'est que euh, ces évolutions euh, technologiques ces évolutions aussi de, de mode d'écoute elles permettent des modes de diffusion euh, vraiment exceptionnels tous les dimanches soirs, bien entendu, euh, je t'écoute avec euh, ce formidable plateau de création euh, radiophonique, Jean-Baptiste. L'heure de l'écoute. Ah, Mais ce qui me rassure aussi, c'est que, ben voilà, le, la création sonore que tu as réalisée euh, sur euh, cet agenda, et eh bien moi, voilà, ce soir, je vais pouvoir euh, l'écouter chez moi. Euh, ce qui est formidable, c'est que le travail que Lucien, par exemple, a mené euh, avec Francis Ponge sur euh, Note à après coup, euh, dont il n'avait jamais rien fait, mais dont il a ressorti euh, euh, voilà, ce travail d'archive, je crois, 15 ans ou 20 ans après, à l'occasion d'un fait divers euh, qu'il a atteint personnellement. Eh bien, il a pu retravailler avec cette matière et qu'il a pu ensuite le, le diffuser. Vous avez Romance in Marseille, par exemple, de, de Claude, Claude Mackey, Mackey, oui. euh, sur sur la table voilà, il y a quelqu'un de, de cette histoire, de cette radio, qui est une, un, un des personnages qui en a justement euh, traduit et travaillé euh, tout le patrimoine euh, littéraire à Marseille, et qui fait que voilà, il y a plein de choses maintenant qui existent aussi sur euh, des ondes, je sais pas, sur des, des plateformes, des podcasts, et qui euh, permet aussi euh, d'écrire son écoute, écrire son écoute, et cette notion de comment est-ce que l'on va pouvoir écrire cette écoute, ça va nécessiter aussi pour euh, la diffusion hertzienne, de voir comment est-ce que, eh bien, ça, on, on essaye de générer de, de nouvelles pratiques qui cultivent ce, ce champ de la création sonore et de la diffusion sonore.
1: Oui, un dernier mot. Je, je voulais juste je
7: euh, ouais. faire une petite citation, lire un très très court euh, texte, un
4: extrait de, du livre Le goût de la radio par Thomas Baumgartner. C'est un tout petit bouquin qui est une compile en fait de, 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 de textes euh, autour de la thématique radio. Et là c'est un extrait d'un écrit de Chris, une présentatrice. Ah, de Ah bah Chris, euh, bah. Sûr. Et euh, donc, moi, euh, bon, je, je vous lis ce qu'elle dit. Un jour, j'ai dit à un ami physicien que les gens de radio étaient comme des éphémères qui ne volent qu'un jour et disparaissent. C'est faux, m'a-t-il répondu. Tout ce qui existe est détruit par le temps, les monuments les plus beaux, les livres, la planète elle-même disparaîtra mais vous, les voix de la radio, vous êtes éternels. Vos paroles emportées par les ondes hertiennes voyageront dans l'univers aussi longtemps qu'il existera. Et en fait, c'est euh, voilà, son ami physicien qui lui explique le principe physique de ces ondes qui, en fait, n'arrêtent euh, jamais de continuer à voler dans l'espace. Le, dans c'est une fort belle conclusion. Ok, oh.
1: hein oh que oui Merci, euh, merci JB, merci Jean-Baptiste Humbert, merci Nicolas Humbert, merci. Zoé Karl, euh, Fabrice L'Extrait, et puis merci Emmanuel Vigier. À n demain. À demain, euh, 14h en direct sur Radio Grenouille, nous parlerons plus de 9h20, bien sûr, euh, divorce et la aspect des questions de genre dans la radio, des femmes et dans, dans les médias, et euh, mais aussi de l'homophobie, puisque Nathalie euh, Sorlin Il a y a été confrontée. Merci à Radio Grenouille d'accompagner ce beau documentaire Nevers 20 divorce et puis on se retrouve demain à 14h. On vous souhaite une très jolie euh, journée. Merci. Merci à tous. Merci. 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 Merci.
4: Et vous écoutez Radio Granouille 88.8.